1: Olá, eu sou o Guilherme do IHU. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento do Instituto Humanitas Unicinos IHU. Hoje recebemos o professor doutor Rodrigo Carme Botton, da Universidade do Chile, que apresentará a conferência O Processo Constituinte no Chile e suas Consequências, e que uh, este evento integra a programação do IHU Ideias. Bom, Conforme mencionado anteriormente, estamos recebendo o professor Dr. Rodrigo Carmi Bottle. Ele é doutor em filosofia pela Universidade do Chile, onde leciona e é pesquisador do Centro de Estudos Árabes da Faculdade de Filosofia e Humanidades. Aproveitamos mais uma vez para agradecer o professor Rodrigo a sua presença. Professor, seja muito bem-vindo e a palavra é com o senhor.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero quiero comentar que estoy muy contento de volver a, la, a esta universidad, a Unicinos, eh, a pesar de que es eh, a través de la virtualidad, me ha tocado estar allá en Porto Alegre ya dos veces. Eh, tengo muchos profesores, académicos, amigos por allá, así que quería agradecer primeramente eso y subrayar que me pone muy contento estar con eh, una institución que considero muy cercana y muy amiga. Lo que quiero hacer básicamente está constituido en base a cinco puntos, ¿ya? Eh, pero que está radicado en una tesis que me gustaría plantear desde el principio, Y la tesis que quiero plantear desde el principio es que el proceso chileno, el proceso constituyente chileno, ha estado confiscado por un proceso de golpe civil y parlamentario permanente. ¿ya? Y este golpe civil y parlamentario permanente uh, ha tenido en su base fundamentalmente a dos dispositivos fundamentales un dispositivo de carácter jurídico-político que se articuló el día 15 de noviembre del año 2019 como un acuerdo intra-oligárquico entre la clase política para desplegar el proceso constituyente a nivel institucional, ¿ya? pero bajo algunas prerrogativas eh, jurídicas que de alguna manera asfixiaron el proceso constituyente, ¿no? y por otro lado eh, hubo un dispositivo de carácter biomédico que eh, fue muy intensificado fundamentalmente durante el primer año de la pandemia particularmente el año 2020 ahora bien cómo se urde este golpe civil y parlamentario esto que hoy día denominamos lofer cierto uh, particularmente se hurde a partir de una formación, un dispositivo muy particular que le da consistencia imaginaria a la República de Chile y que en el último libro que publiqué, que se llama El fantasma portaliano, precisamente lo califico de esa manera. Se trata de un fantasma que acompaña no y apuntala particularmente a la historia de la república chilena, y que es lo que vamos a denominar fantasma, no, en el sentido lacaniano de la palabra, ¿no? como una formación imaginaria que se articula fundamentalmente en base a tres esferas que se yuxtaponen entre sí. La esfera del saber, es decir, el fantasma portaliano supone que solo los que saben pueden conducir a los pueblos, una forma específica de entender el poder, que es una forma autoritaria de entender el poder, en la medida en que solo los que tienen virtudes y pertenecen a una cierta oligarquía pueden conducir de alguna manera a un pueblo que siempre será considerado vicioso, siempre será considerado eh, carente de virtudes cívicas. Y finalmente, una cuestión muy decisiva, es que el fantasma portaliano produce ¿no? Efectos de subjetivación, ¿ya? Produce efectos de subjetivación configurando la idea de que la nación chilena no solamente está centralizada en Santiago, sino que además es homogénea en todo el territorio, ¿ya? Y que por lo tanto la forma de sujeto que se produce es una forma esencialmente pasiva, ¿ya? que delega permanentemente ¿no? Eh, las posibilidades de ejercicio político, de deliberación política. ¿ya? Las tesis fundamentales, hay dos tesis fundamentales que me parecen claves para entender eh, qué es lo que es el fantasma portaliano. Esta es una primera definición, ¿no? una formación imaginaria constituida por tres esferas yuxtapuestas, que son el saber, el poder y una forma de subjetivación. ¿Ya? pero hay dos maneras de, digamos, dos tesis que, a partir de las cuales concluimos eh, una suerte de definición acerca de lo que es la República de Chile, cómo se constituyó la República de Chile. La primera tesis, que yo diría, y que es una tesis brutal, ¿no? que puede ser muy provocadora, es que la República de Chile es una economía. No es una república en el sentido político de la palabra, por lo tanto no tiene un pacto social que la constituya, sino más bien es una economía, ¿no? Una articulación de gestión económica y militar, donde el capital y el Estado funcionan de cosuno, ¿no? Promocionando el capital siempre por sobre el Estado, ¿no? La segunda... Es que si Chile es una economía, es básicamente porque el fantasma portaliano es un dispositivo que transforma las potencias eróticas del pueblo en cuerpos inertes. ¿no? Esta sería la segunda tesis. Solo donde hay cuerpos inertes puede prodigarse la economía. Si los cuerpos inertes, si los cuerpos en realidad interrumpen el flujo del capital y la economía, ¿no? Entonces no puede haber una economía en el sentido de eficacia, ¿no? Ergo el fantasma denominado portaliano, ¿cierto? Que es el fantasma oligárquico básicamente. Lo que hace es transformar las potencias populares en cuerpos inerciales. ¿no? Y esta sería la segunda tesis que se desprende de la idea de fantasma portaliano. ¿Por qué portaliano? ¿En qué sentido portaliano? ¿De dónde viene la palabra portaliano? No, no es un portal, ¿no? sino que viene de un ministro de la República que tuvo lugar durante dos períodos presidenciales eh, en el primer trienio, ¿ya? o más bien en la década de 1830. ¿no? hasta 1840 y algo, que se llamaba Diego Portales. Y Diego Portales es un ministro que básicamente eh, basa su práctica política en la acumulación de poder y en, y en, una, y en la instalación de un imaginario sobre eh, el pueblo chileno, sobre la República chilena y sobre el Estado que es lo que aquí hemos denominado fantasma portaliano. ¿Ya? Por eso el fantasma portaliano. Fantasma portaliano, que es el fantasma, finalmente, de la oligarquía chilena. ¿Eh? El modo en que la oligarquía chilena entiende los procesos de saber, de poder y de subjetivación. ¿Ya? Finalmente, una tercera cuestión que se desprende de la definición de fantasma portaliano. La, la primera, que Chile es una economía. ¿no? el fantasma portaliano ve a Chile como una economía, no como, un, no como un, un, una, un, una república. ¿no? Segundo, el fantasma portaliano es el dispositivo a partir del cual se transforman las potencias populares, ¿cierto? El erotismo de la potencia popular en cuerpos inerciales, ¿ya? para que funcionen y sean totalmente pasivos. Pero en tercer lugar, el fantasma portaliano es una concepción del poder radicalmente autoritaria. ¿Y de dónde viene ese autoritarismo? Particularmente del momento en que Portales, ¿cierto? Seculariza hasta cierto punto el poder de la monarquía hispánica en la forma de lo que él denomina un gobierno fuerte y centralizador, ¿no? el gobierno fuerte y centralizador que funciona ahora en el marco de la república, en realidad es la secularización de el antiguo poder monárquico hispano, ¿cierto?, que operaba en las colonias hispanas y particularmente en Chile, que no era un virreinato, sino que era una capitanía, es decir, un reducto militar y económico de carácter fronterizo, ¿cierto?, que perduró, digamos... Eh, por casi eh, 300, 400 años, digamos, hasta la configuración de la república a principios del siglo XIX. Ahora, esta es la matriz conceptual, ¿no? que me interesa, ¿no? La matriz conceptual es, es, supone la instalación de este fantasma, de esta imagen que tiene la oligarquía chilena acerca del país que conduce, ¿no? Eh, El golpe de Estado de 1973 ¿ya? es fundamentalmente un golpe oligárquico. Pero un golpe oligárquico que axiomatiza al fantasma portaliano. Es decir, en el sentido de Deleuze, ¿no? de la, la noción axiomática propia del capitalismo, ¿cierto? lo que hace el golpe de Estado de 1973 es adaptar al fantasma portaliano bajo la nueva égida neoliberal que se impone, ¿no? Y en base a esa idea, se instala, ¿cierto?, una forma de saber, una forma de poder y una forma de subjetivación que restituye al fantasma portaliano después de la amenaza que significaba para el propio fantasma, ¿cierto?, la emergencia de la unidad popular, bajo el liderazgo de Salvador Allende. El golpe de Estado de alguna manera es la axiomatización del fantasma portaliano, cierto, y su desmaterialización en la forma del neoliberalismo. Esa forma neoliberal con la que se instala el golpe en 73 y posteriormente la dictadura de Pinochet se articula en base a una constitución que se redacta no por una comisión particular que se denominaba la comisión ortusa no y que tuvo alrededor un funcionamiento de cinco años, donde algunos abogados constitucionalistas absolutamente conservadores, ¿cierto?, terminaron por redactar la nueva constitución de 1980, que dio origen al último pacto oligárquico de carácter portaliano que está vigente hasta el día de hoy. Y ese pacto, ese pacto oligárquico es un pacto oligárquico de carácter neoliberal, ¿no?, pero que, sin embargo, restituye el autoritarismo del antiguo fantasma portaliano que sigue vigente hasta el día de hoy. ¿No? En ese sentido, la nueva constitución de 1980 articula dos principios fundamentales. Una autoridad fuerte con una economía libre. Ya, Esos son los dos principios fundamentales Del nuevo pacto oligárquico que se cristaliza en la Constitución de 1980, después del golpe de Estado de 1973. Ahora bien, el pacto oligárquico de 1980, que axiomatizó al fantasma portaliano en la nueva versión neoliberal, fue impugnado, interrogado y el último término destituido por la revuelta de octubre del año 2019. ¿No? primera cuestión la revuelta de octubre no fue un hecho aislado en el proceso chileno, el proceso chileno durante la época de la transición porta consigo un conjunto de pequeñas sublevaciones ¿no? año tras año la última gran sublevación que eh, tuvo lugar fue el año 2011, que fue básicamente una sublevación de carácter estudiantil Finalmente hubo una última sublevación el año 2018, que fue la sublevación feminista, ¿ya? y eso desemboca hasta cierto punto en una sublevación de carácter popular que define fundamentalmente a la revuelta de octubre. Y voy a leer un pequeño fragmento para eh, ordenar un poco la idea de qué es lo que entiendo por la revuelta particularmente por la revuelta popular de octubre, ¿ya? La primera cuestión que diría es que la revuelta popular de octubre, ¿ya? Como digo, es efecto de un proceso de sublevaciones que se han venido tejiendo históricamente en los últimos 20 años. Pero también es parte de una constelación de sublevaciones que están teniendo lugar en distintas partes del mundo desde la primavera árabe, no, la, pues, en el año 2010, 2011, 2012, las revueltas en Irak, que la revuelta en Irak es contemporánea a la revuelta chilena, el mismo año el mismo año y el mismo mes de octubre de 2019, ¿ya? las revueltas en Argelia, las revueltas en Estados Unidos, ¿no? los procesos de revuelta en Ecuador, que son dos semanas antes de la revuelta chilena, y los procesos de revuelta también en Colombia, ¿no? agregando también los procesos que venían teniendo lugar en Brasil, ya desde el año 2014, para la época casi de la época del mundial. Es decir, la revuelta chilena no es un fenómeno aislado, ni verticalmente en el sentido de la historia interna de las sublevaciones en Chile en los últimos 20 años, ni tampoco dentro del ciclo de sublevaciones globales que están teniendo lugar contra Brasil, eh, la maquinaria capitalista neoliberal no de no, no un frámeno aislado ¿no? ahora la revuelta popular de octubre de alguna manera violenta el orden de cosas y particularmente el pacto oligárquico de 1980 ante todo violenta el orden categorial con el que estamos acostumbrados a pensar la molaridad a la que apela la politología y la sociología se ve debilitada porque la revuelta es una suerte de astilla que salta cualitativamente el orden de la historia. ¿ya? En ese sentido, la revuelta no es histórica, la revuelta es contrahistórica la revuelta va contra el relato de los vencedores. no Es básicamente un resto que no calza con la historia, que no calza con la ciudad, y donde su temporalidad, y esto es muy importante, Fue, digamos Es capaz de suspender a la temporalidad cronológica de la historia, ¿cierto?, de, de una manera radical. Al violentar el orden de las cosas, ¿cierto?, la revuelta también deviene un tipo específico de violencia, donde aparece la figura del saqueo, la figura de la protesta, la huida, pero también la defensa y, sobre todo, el poblamiento decidido de lugares que habían sido abandonados por el aparataje de la urbanización. ¿Qué tipo de violencia trae consigo la revuelta? ¿Ya? Particularmente en Chile, ya, el discurso oligárquico no ha escatimado esfuerzo en acusar a la revuelta de todos los males del planeta y del mundo. Es decir, de traer la violencia a, un suerte, a una suerte de país que estaba pacificado y era un oasis. ¿Cierto? Pero, vamos a hacer tres consideraciones importantes, ¿no? La primera es que la revuelta porta consigo un tipo de violencia, pero es un tipo de violencia que con la nomenclatura de Walter Benjamin podríamos caracterizar como una violencia pura. Es decir, es una violencia que se resiste a ser mimetizada con la violencia mitológica anudada al orden portaliano oligárquico. En la medida en que es pura, esta violencia es revocatoria, es decir, destituyente. ¿no? La, revuel digamos, la revuelta aporta consigo una violencia radicalmente destituyente. ¿ya? En segundo lugar, la violencia destituyente de la revuelta implica una transformación decisiva en el plano del tiempo. Como lo advirtiera Furio Yesi, cierto, el pensador italiano de los años 60, autor de uno de los libros más importantes sobre la cuestión de la revuelta durante el contexto de Mayen 68, que es Spartacus, ¿no? Dice Fureyesi que la diferencia entre la revuelta y la revolución supone una diferente experiencia del tiempo. Es decir, la revuelta no, no instaura un nuevo tiempo como la revolución, sino que suspende el tiempo histórico ¿no? prevalente, ¿no? Uh, y en ese sentido la revuelta es violenta porque asume la forma de una derogación en la que se destituye el mismo tiempo histórico de los vencedores ¿ya? en tercer lugar, ya hay un elemento que me parece que es fundamental de la revuelta ¿ya? y que es que la revuelta testimonia acerca de la devastación del mundo por parte del orden es decir, la revuelta surge no como una forma desesperada que tienen los pueblos del mundo para volver a habitar un mundo, para volver a abrir un mundo, ahí donde el mundo ha sido completamente devastado por la instalación de un orden. Es decir, vivimos en la época de un orden sin mundo, ¿ya? que por lo tanto ha devastado ese mundo que la propia revuelta intenta abrir nuevamente. En ese sentido, al derogar el tiempo cronológico, la revuelta constituye la forma más desesperada de los seres humanos de volver a habitar el mundo y por lo tanto de abrirlo. Entonces, la gente se abalanza sobre las plazas, ¿no? sobre las calles, no los muros se pintan, se usan los espacios públicos de una manera completamente distinta ¿ya? y se imaginan otros horizontes posibles y otras formas de subjetivación, ¿ya? En ese sentido, cuando las fuerzas del orden, lideradas por la policía, por ejemplo, entran a, a imponer, por así decirlo, a través de la violencia, ¿cierto?, eh, el orden oligárquico, se produce una verdadera batalla por el habitar, ¿ya? Si las multitudes pueblan las plazas, las calles, Y los muros se convierten en receptores de la imaginación. ¿verdad? Se abre otra ciudad, una ciudad dentro de la ciudad, un tiempo dentro del tiempo. ¿verdad? En ese sentido, y esta sería mi, mi hipótesis que he trabajado en varios libros, como por ejemplo en Intifada, la revuelta abre un lugar que no tenía lugar en el orden de la representación. Un lugar en sí mismo utópico. ¿Ya? pero concreto. ¿Ya? La revuelta funciona como un modo de habitar el mundo en el preciso instante en que nada queda del mundo, y donde un orden sin mundo se ha impuesto sin más. ¿Ya? En ese sentido, la revuelta interrumpe con su violencia, abriendo una diferente experiencia del tiempo, ¿no? y constituyendo un modo, ¿no? Un, un, digamos, un, un nuevo habitar ¿no? la posibilidad de nuevas formas de habitar el mundo. ¿ya? Uh, en este sentido, me parece que la revuelta porta consigo dos cuestiones que son interesantísimas, dos efectos que son interesantísimos. El primero es que la revuelta es una suerte de epoge en el sentido fenomenológico del término Es decir, una interrupción una suerte de paso atrás con el que podemos pensar y replantearnos algunas preguntas fundamentales. ¿no? Es decir, la revuelta hace posible, la revuelta es un acontecimiento de imaginación y por lo tanto es un acontecimiento de pensamiento. ¿ya? Y lo que la revuelta instala como pregunta es algo así como ¿por qué somos lo que somos? ¿por qué decimos lo que decimos y por qué actuamos como actuamos. En otros términos, la revuelta es el umbral de nuestra propia genealogía y por eso la revuelta es tan incómoda porque nadie quiere saber de ella porque es una suerte de musa que nos hace pensar acerca de nuestro presente. De ahí que muchos no hacen más que conjurar la revuelta desde el primer momento en que aparece porque ella trae problemas. ¿qué viene a destituir finalmente la revuelta? La revuelta viene a destituir la sugestión y fascinación de los poderes. En último término, la revuelta viene a destituir la legitimidad de los poderes para mostrar ¿cierto? que esos poderes están vacíos porque están atravesados completamente por la lucha de clase y su arbitrariedad. En ese sentido, segundo punto, Las revueltas, la revuelta nos brindó un baño de lo real, nos da un baño de lo real frente a la realidad, ¿ya? Digámoslo así, ¿no? En la antigua jerga marxista, si la realidad es una producción ideológica, ¿no? La revuelta trae de vuelta a los cuerpos, ¿ya? A los cuerpos que no caben en esa producción ideológica, ¿no? Por eso... La revuelta solamente lo que hace es que al destituir la sugestión, al destituir el simulacro del poder, muestra el baño de lo real que constituye la sociedad chilena. Digamos. Y finalmente termino con una última reflexión sobre la revuelta, que me parece fundamental, y que me parece fundamental entenderlo. ¿ya? Yo diría que la revuelta no obedece a un paradigma trágico como habitualmente se la concibe, ¿ya? ¿Ya? Eh, habitualmente se concibe a la revuelta en base a un paradigma trágico. ¿Qué es lo que es el paradigma trágico? ¿ya? Ciñéndonos a ciertas lecturas de la Bart, por ejemplo, ¿ya? o de Jean-Luc Nancy, podríamos decir que el paradigma trágico es el paradigma que le pone sujeto ahí donde no hay sujeto. ¿Ya? Y podríamos decir que la, eh, la revuelta no obedece al paradigma trágico y por lo tanto no hay algo así como un sujeto de la historia que se articula en la revuelta, porque la revuelta básicamente obedece a un paradigma cómico y no trágico. La cuestión decisiva de la revuelta no es el problema del sujeto, como la cuestión de la máscara. ¿Ya? Es decir, El pueblo se enmascara radicalmente en la revuelta y de manera más profunda. El pueblo se revela en la revuelta nada más que con un enmascarado. Dicho de otra manera que no hay otra subjetividad más que la subjetividad de la máscara. ¿no? Este sería el, el punto decisivo. No hay otra subjetividad más que la subjetividad de la máscara. Y en ese sentido, la revuelta es el momento de irrupción popular en la medida en que el pueblo no es nada más que ese momento de irrupción. No, no es una sustancia, ¿no? sino que es una simple irrupción de una mascarada ¿no? que o bien se cae porque se destituye, o bien se ocupa porque se transforma eh, eh, en un registro completamente distinto respecto al registro del sujeto. Y por eso la episteme oligárquica tradicional, no solamente en Chile, sino que en distintas partes del mundo, eh, se vuelve completamente aterrorizada con la revuelta. Porque la episteme oligárquica intenta identificar el sujeto que está detrás de la revuelta. Pero en la revuelta no hay nada ni nadie detrás. En eso consiste su carácter cómico. Del mismo De la misma manera... Que en los cómicos son una máscara solamente, y cuando se sacan la máscara, digamos, no son nadie, son vida habitual, común y corriente, cotidiana, ¿no? Bueno, en este caso ocurre exactamente lo mismo. Detrás de la máscara no hay nadie. No hay un actor que, de alguna manera, se responsabiliza y uh, se apropia de los hilos de la historia. No, no hay un pastor que conduce, no hay una vanguardia, en último término, que rige el proceso. Y precisamente por esa razón, la revuelta tiene un carácter cómico y no trágico. Y precisamente por esa razón, ya sin embargo, la revuelta no carece de organización o de instituciones. A pesar de que no está conducida pastoralmente por una vanguardia, la revuelta igual mantiene organizaciones comunes, instituciones comunes, ¿no?, que son de bastante poder porque posibilitan precisamente la catalización de su, de su propia potencia erótica, digamos, de la propia potencia erótica, ¿no? En el caso chileno se articularon ollas comunes, asambleas populares, cabildos, los cabildos son una suerte de asambleas también populares sobre las cuales se decidía durante la época colonial, ¿cierto?, Algunas materias políticas a nivel territorial. Se articularon organizaciones sociales de distinta índole. ¿ya? Eh, se articularon eh, organizaciones de defensa frente a la fuerza policial. Se articularon también organizaciones de, de, uh, de salud que atendían a los propios manifestantes que eran eh, eh, reprimidos por la fuerza policial, ¿no? que eran heridos, que eran mutilados. ¿Ya? Como el caso de eh, el, 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 el casi 500 personas que fueron eh, mutiladas en sus ojos durante el proceso de la revuelta. ¿Sí? O Entonces, sea, esto sería la cuestión que me interesaría marcar sobre la cuestión de la revuelta chilena, y terminaría sobre la revuelta chilena en base a dos temas. ¿no? En realidad, en base a un tema, pero con dos... Eh, con dos consecuencias distintas. Yo diría que lo que la revuelta chilena pone en juego es lo que Giorgio Agamben, en otro contexto, ha trabajado bajo la idea de la potencia destituyente. ¿Ya? Lo que la revuelta pone en juego en tanto forma cómica de lo político, ¿ya? es una potencia destituyente. Pero yo creo... ¿no? que habría que pensar dos maneras distintas de la destitución. La primera sería una destitución afirmativa, en la que se desenvuelve un proceso creativo de formas, ¿no? como la que ocurrió precisamente en el momento de la revuelta del 2019. Pero me parece que existe un, una segunda versión de esa fuerza destituyente, pero que ya no tiene el carácter afirmativo y creativo que tenía en la revuelta del 2019, sino atendiendo a la distinción nichana entre lo creativo y lo reactivo, podríamos decir que existe un momento de la destitución reactiva que ya no se cristaliza en la forma de la revuelta, sino en la forma que tuvo en el plebiscito reciente del 4 de septiembre del año 2022 cuando justamente se rechaza por una abrumadora mayoría, ¿cierto?, la propuesta de la nueva constitución que había elaborado la convención constitucional. ya. Entonces yo diría que hay dos maneras de entender la destitución. ¿Ya? La destitución en su talante creativo, tal como ocurre con la revuelta, y la destitución en su carácter reactivo, tal como ocurrió en el plebiscito del 4 de septiembre, en la medida en que el voto del 4 de septiembre, el voto popular del 4 de septiembre, eh, tuvo un componente oligárquico, por supuesto, pero también tuvo un segundo componente popular orientado a una crítica a la clase política. ¿no? Y esa crítica a la clase política expresó esa destitución reactiva, ¿no? donde de alguna manera el dispositivo del fantasma portariano había estado funcionando para transformar esas potencias eróticas que habían advenido durante la revuelta en cuerpos inerciales, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurrió en ese plebiscito del 4 de septiembre? Por supuesto se rechazó la propuesta que había propuesto la, la convención constitucional, la propuesta constitucional que había propuesto la convención, el poder oligárquico capitalizó ¿ya? el malestar popular, ¿no?, que votó en contra de la propia propuesta constitucional, después podremos entrar en las razones de por qué se votó en contra, ¿ya? y esa capitalización oligárquica no, generó las condiciones para la consumación después de tres años ¿ya? de este golpe civil y parlamentario del que conversábamos en un principio, y de la posibilidad de restituir Los nuevos contornos del fantasma portaliano, o lo que es lo mismo, la posibilidad de axiomatizar ¿no? para la nueva época histórica al propio fantasma portaliano, ¿cierto? Que había sido destituido ya de su versión neoliberal de 1980. Para eso, me parece que el golpe civil y parlamentario que está teniendo lugar, ¿no? se va a articular en base a tres ejes fundamentales, ¿ya? Eh, el eje, digamos, como, como lo distinguía eh, George Dumasile, ¿no? En el mito de Yvopoya, ¿no? El eje de soberanía, en el que se juega un pacto con la seguridad, ¿ya? Un eje sobre la economía, en el que se juega un tratado de libre comercio que se llama el TPP-11, ¿ya? Y finalmente, un eje religioso, donde se juega precisamente el nuevo pacto constitucional, ¿no? Y la nueva propuesta de constitución, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó después del plebiscito del 4 de septiembre? Se generaron las condiciones para que estas tres dimensiones se articularan, ¿ya? Se restituyera el fantasma portaliano, y en último término, ¿ya?, el proceso constituyente quedara en manos de la clase política, ¿no? Hasta ese momento, el proceso constituyente había disputado ¿no? Eh, eh, el lugar y el poder de quién tenía ese proceso constituyente, ¿no? Y durante el proceso de la convención lo que se produjo fue un enorme antagonismo de clase, ¿ya? pero al mismo tiempo un antagonismo entre el poder constituyente de la convención y el poder constituido ya de los poderes del Estado. Y hubo todo un debate, porque desde el punto de vista de los poderes constituidos, ¿ya? la convención no podía ejercerse como si fuera un poder constituyente, porque era una convención y no una asamblea. Y el hecho de ser una convención suponía que era una comisión redactora antes que un espacio de discusión libre y soberana acerca de el, 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 la, digamos, un espacio deliberativo de carácter ciudadano y popular, ¿no? Antes que eso, ¿no? La sustitución, digamos, de la asamblea por la convención, ¿no?, terminó haciendo que esta convención funcionara efectivamente como una convención y comenzara a normalizar y domesticar a determinadas fuerzas destituyentes que aún sobrevivían desde el momento de la revuelta, ahora al interior de la propia institucionalidad de la convención. ¿ya? Pero... En la medida en que la convención fue articulada por el pacto que hizo la clase política el 15 de noviembre del mismo año 2019, esos dispositivos jurídico-políticos comenzaron a funcionar fuertemente para normalizar a las fuerzas a las fuerzas que estaban dentro pugnando de la convención. Sin embargo, el texto constitucional que ofreció la convención fue un texto muy interesante un texto fundamental, un texto inédito en la historia constitucional de Chile, un texto que se, eh, era una suerte de umbral para las luchas por venir, ampliaba el régimen de derechos de los trabajadores, ya desarticulaba hasta cierto punto eh, las formas portalianas de ejercicio del poder, las formas autoritarias de ejercicio del poder, ya eh, generaba un cuestionamiento importante y un avance importante en materia de género y fundamentalmente en materia de plurinacionalidad, ¿no? Generaba un campo de plurinacionalidad, ¿no? que era muy relevante también. Bueno, esa, ese texto constitucional fue rechazado y el golpe civil y parlamentario avanzó posiciones muy decisivas para estructurar estos tres ámbitos que son, me parece, fundamentales porque va a haber un nuevo pacto de seguridad, un nuevo pacto económico, no, va a seguir siendo neoliberal, pero un neoliberalismo remozado, ¿ya? y un pacto entre comillas religioso que va a plantear nuevas formas de subjetivación, no, en do donde se va a fraguar justamente la nueva constitución, ya. Sin embargo, la nueva constitución si va a ser una, un, digamos, va a ser redactada en un nuevo marco establecido por la propia clase política ¿ya? Eh, que va a inmunizar al proceso constituyente ¿cierto? de algunas cuestiones que no lograron inmunizarse en la primera versión, ¿no? cuando se gestó la convención constitucional ¿no? después del pacto del 15 de noviembre. Es decir, el pacto del 15 de noviembre fue al mismo tiempo un, un pacto triunfante y fallido al mismo tiempo ya porque en último término no resultó no eh, eh, la oligarquía no logró controlar no la redacción del texto constitucional ¿ya? en la medida en que ese texto constitucional impugnaba los intereses ciertos intereses importantes de la oligarquía no todos pero ciertos intereses pero la propia oligarquía le hizo un golpe parlamentario a la convención boicoteando a la convención y finalmente llevando la situación hacia el plebiscito del 4 de septiembre, en el que el mundo popular ¿no? se alió con la oligarquía en desmedro ¿cierto? del progresismo, ¿ya? Eh, rechazando la nueva propuesta constitucional. ¿no? Es decir, ejerciendo el mundo popular una suerte de destitución reactiva, no, no la destitución afirmativa. ¿Mm? Creo que con eso... Puedo terminar eh, y podemos abrir un poco la conversación, ¿no? Eh, espero que haya sido lo más eh, didáctica posible. Eh, hay que entender un poco algunos elementos de la historia de Chile, eh, sobre los cuales podemos profundizar, ¿no? Eh, pero espero que hayan sido lo suficientemente claras eh, para dar origen a algunas preguntas y profundizaciones que eu acho que são muito necessárias, certo? É, por hoje. Hum?
1: graças. Muito obrigado, professor Rodrigo. Foi uma exposição clara, certamente. Bom, vamos a uh, primeira pergunta do nosso colega Wagner. Ele pergunta, professor. ele agradece, professor Rodrigo, muito obrigado pela conferência. E ele comenta, uh, indaga: o fantasma portaliano venceu em 2022, como venceu em 1973? Ou são novos dispositivos hoje? E quais?
2: Sim, sí. eu creio que o fantasma portaliano venceu e está venciendo novamente igual que em 1973, mas bajo outra forma bajo a forma da de democracia. El problema que tenemos es la democracia, precisamente, ¿no? en el sentido de que la democracia se ha transformado ya no en un sistema, por así decirlo, emancipatorio, sino en un sistema que puede legitimar perfectamente la consolidación de los poderes fácticos, ¿no? Y en esa perspectiva, ¿no?, lo que ocurrió en el, en el plebiscito del 4 de septiembre fue una suerte de consumación del golpe civil y parlamentario, no golpe militar, como ocurrió en 1973, ya sin necesidad de los militares, solamente con el propio dispositivo del fantasma y los distintos mecanismos institucionales. Y yo diría que ahí oh, tuvieron lugar dos mecanismos, dos dispositivos, como tú dices, que son para mí clave: Un dispositivo jurídico-político, que contempló el acuerdo del 15 de noviembre, que fue establecido por la clase política para establecer una convención, no una asamblea constituyente, ¿ya? Y el conjunto de mecanismos jurídico-políticos que establecieron los estados de excepción permanente, que fueron promulgados por Piñera, ¿no? De, desde que comenzó la asonada popular el 18 de octubre del 2019, no hasta el día de hoy que todavía bajo el presidente Boric, no se han revocado los estados de excepción, ¿ya? Hay estado de excepción no en Santiago, pero sí en la región en las regiones del sur, particularmente en las regiones Mapuche, y en las regiones del norte sigue existiendo el estado de excepción, ¿ya? O sea, ese es el primer dispositivo, el dispositivo jurídico-político. Y el segundo dispositivo que me parece que fue crucial eh, en el año 2020 y parte del año 2021 fue el dispositivo biomédico, ¿ya? Que hizo que la gente volviera a sus casas, que la revuelta se debilitara fuertemente, precisamente por el dispositivo biomédico, ¿no?, de la amenaza del COVID-19, ¿ya? Eh, y lo que ocurrió ahí, sin embargo, fue muy interesante, porque el momento en que eh, la revuelta se repliega en las casas, ¿ya?, uh, no se neutraliza simplemente la revuelta, sino que la protesta igual se mantiene de manera muy agónica, pero dentro de las propias casas, ya sea con el malestar capilar, ya sea con las cacerolas, las ollas que se, que se que, que suenan en la noche en las distintas ciudades, ya ya sea la crítica feroz al gobierno, etcétera. O sea, de alguna manera esa potencia destituyente se mantuvo en el contexto de la, de la pandemia, pero la pandemia, por supuesto, debilitó fuertemente y normalizó ¿ya? Eh, al poder fáctico del discurso médico por sobre eh, otros tipos de poderes, como por ejemplo los poderes del Estado. ¿ya? El, poder, el poder del presidente, no etc. ¿no? Yo diría que esas serían como los dos grandes dispositivos que conspiraram já, para transformar as potências populares em corpos inerciais, até certo ponto. Ou para transformar, por assim dizer-lo, a destituição afirmativa em destituição reativa. Vou dizer de essa hum?
1: Muito obrigado, professor. E seguimos com a próxima pergunta. Ela tem duas partes, então vamos à primeira. Professor, em entrevista ao IHU em 2019, o senhor falou que o estalido só poderia emergir do metrô da vida subterrânea. O processo constituinte escapou das mãos da vida subterrânea?
2: Eh, Sim, sí, eu diria que a primeira questão é es que, uh, claro, aí se produzem dois fenômenos el primer fenómeno es la emergencia del pueblo desde el mundo subterráneo, ya que era precisamente el metro de Santiago. ¿no? Desde las protestas que se... Que comenz, las protestas comenzaron en el metro, en los subterráneos del metro comenzaron las protestas, a través de los estudiantes secundarios. ¿no? Los estudiantes secundarios protestaban dentro del metro, ¿no? es decir, en el subterráneo de la ciudad. Y el problema se produce cuando esa protesta llega a la superficie, ¿no? Ahí la revuelta se desata sistemáticamente, ¿no? No solamente por Santiago, sino por todo el país, ¿no? Pero en segundo lugar, la cuestión interesante del metro, porque el metro se quemó, se incendió el metro, ¿ya? Distintas estaciones de metro, en la noche del 19 de octubre, se incendiaron sistemáticamente, ¿no? Y yo pienso que el metro se incendió porque el metro es el signo de la modernización capitalista eh, chilena, ¿ya? O sea, si hay un orgullo que tiene la oligarquía neoliberal contemporánea chilena, es básicamente el orgullo sobre el metro, ¿ya? El metro es, por así decirlo, el símbolo de la modernización neoliberal chilena, y yo creo que lo que se quemó fue precisamente eso, ¿no? ¿No? Eh, la modernización neoliberal chilena ¿no? eso es lo que se estaba quemando ¿ya? ahora, el proceso constituyente posterior ¿ya? yo creo que eh, el problema que tuvo fue precisamente mantener en una relación de exclusión a las potencias populares que intentaron insertarse dentro de la convención pero que finalmente terminaron excluidas de la propia convención o sea, yo diría que la propuesta de la nueva constitución fue una propuesta muy buena, muy interesante, pero que dejó de lado en su participación y en su contenido al mundo popular en las demandas sociales más importantes. Y ese mundo ese mundo, mundo popular se sintió hasta cierto punto traicionado por eh, la propia convención que terminó siendo hegemonizada por las capas medias, ¿ya? Y esa traición se expresó en la destitución reactiva del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Ya? O Entonces, sea, el proceso constituyente escapó de las manos de la vida subterránea, escapó de las manos de la vida subterránea si entendemos que la vida subterránea era la vida popular, ¿no? O sea, el mundo, la, la, la cuestión fundamental no era, me parece a mí, y esto es una, es una cuestión estratégica que yo creo que hay que hay que sistematizarla, ¿no? El problema no es la diferencia entre la calle y la institución. ¿Ya? El problema no es la dicotomía entre calle e institución. El problema es cómo armamos una topología que permita que la potencia destituyente de la revuelta penetre la institucional y la transforme. Entonces, lo que me parece que sucedió es que esa revuelta pudo entrar en la nueva convención para transformar, cierto, al fantasma portaliano y destituirlo, pero finalmente el fantasma portaliano dentro de la convención terminó ahogando a la potencia destituyente y finalmente excluyéndola, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso constituyente escapó de las manos de la vida subterránea hasta cierto punto, ¿no? Eh, y, y, y al revés también, la vida subterránea terminó de alguna manera fuera ¿no? del propio proceso constituyente. ¿no? Este es un poco el, el punto. ¿no?
1: Perfecto. Y la segunda parte de la pregunta es ¿La escolha del apruebo por Boric uh, en vez de Hardware teria contribuido para esse movimiento?
2: Sí, completamente. <risa> o sea, ese es un momento muy importante también, el... el La elección primaria adentro de la izquierda, ¿ya? Porque en el fondo, eh, el triunfo es el triunfo de una izquierda progresista, ¿ya? Eh, bueno, yo diría que las dos izquierdas que estaban representadas ahí entre Boris y Jadwe eran progresistas, pero la de Jadwe era una izquierda, una izquierda progresista que tenía una, un, una, una referencia a los territorios y al mundo social, que es precisamente la izquierda, a la que no hace el progresismo al que no hace referencia a Boric, ya y eso hizo que posteriormente desde el triunfo de Boric, Boric fuera apoyado en último término por las antiguas fuerzas de la concertación, ¿no? Las antiguas fuerzas de la concertación entraron a apoyar a Boric eh, precisamente para aislar más a Jaque ¿eh? y al mismo tiempo para impedir que ganara José Antonio Kass que era una suerte de Bolsonaro. Chileno, no, un poco más conservador que Bolsonaro, pero una especie de Bolsonaro chileno, ya. Eh, y finalmente, lo que me parece que se consuma en el gobierno de Boric es que cuando entra la, la exconceptación al gobierno de Boric se consuma el golpe, no, y la nueva afiliación de las fuerzas progresistas en Chile, no. Eh, es decir, se, se, se consuma el golpe por civil y portaliano. Eh, porque precisamente las fuerzas concertacionistas vienen a domesticar completamente a el nuevo presidente elegido ¿cierto? y termina triunfando por así decirlo un progresismo muy parecido a lo que teníamos con Bachelet ¿Ya? yo diría que el gobierno de Boric es una suerte de continuidad del bacheletismo y en ese sentido una restitución del fantasma portaliano
1: ¿Ya? Perfeito, professor. E, e temos uma pergunta, a próxima. Que pergunta se J.A. Cast, Cast seria a nova figura política da tradição oligárquica ou ele emerge como um outsider fascista? As duas. Eu eh, diria que Cast vem
2: de la tradição oligárquica, completamente na tradição oligárquica. Pero Cast para rentabilizar su figura, ¿no? se escapa de los partidos tradicionales porque entiende que la gente ya no está legitimando a los partidos tradicionales. Y entonces abre un nuevo partido que se llama Republicanos. ¿ya? Y ese partido que se llama Republicanos tiene un componente fascista de carácter neoliberal. ¿ya? Es un fascismo neoliberal, no el fascismo eh, nacionalista tipo Putin digamos ¿no? o tipo Orbán ¿no? sino que es el fascismo neoliberal no eh, muy similar al de Bolsonaro eh, son amigos con Bolsonaro entonces yo diría que hay, ha habido una fascitización de cast no eh, pero la fascitización de cast eh, es digamos no una simple eh, digamos es una anomalía dentro de la derecha hasta cierto punto pero también es la expresión de la propia verdad de la derecha, ¿ya? de la derecha oligárquica chilena. ¿no? Eh, de hecho, José Antonio Kass defiende completamente la existencia de la dictadura y la prevalencia de la constitución de 1980. ¿ya? Y en ese sentido, tiene un, un aire oligárquico, pero al mismo tiempo neofascista. Y yo creo que lo que está sucediendo en la derecha es que, la derecha se está viendo muy tensionada por la existencia de republicanos, porque republicanos en la última elección presidencial adquirió mucha fuerza, avanzó posiciones muy importantes, ¿ya? tiene parlamentarios también, y eso ha generado que los partidos tradicionales de la derecha, que son los partidos de la transición, ¿ya? La, que es la UDI y Renovación Nacional, se vean de alguna manera sobrepasados por republicanos. ¿no? Eh, y entonces no sepan cómo administrar muy bien su relación con republicanos al punto de que bueno, la derecha en el momento en que un candidato del Partido Comunista como Daniel Jaude tenía posibilidades reales de llegar a convertirse en el presidente de la república la derecha apoyó a José Antonio Kass en bloque diría yo, salvo algún sector eh, liberal eh, que realmente no, no tiene mucha importancia, ¿no? Pero José Antonio recibió el apoyo en bloque de toda la derecha porque creo que también es un momento de crisis de las oligarquías donde precisamente esa oligarquía militar y financiera ha sido impugnada en su legitimidad por el por, por la propia revuelta. ¿no? Y la revuelta aterrorizó a la oligarquía y la oligarquía ha generado procesos de fascistización, ¿ya? O sea, José Antonio Cas es más o menos eso. Lo que pasa es que la derecha chilena ¿ya? Eh, siempre fue fascista, digamos. O sea, fue la que hizo el golpe, nunca se ha arrepentido de, la, 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 de haber, haber efectuado el golpe de Estado, nunca eh, ha generado una política de perdón, ni una política de reparación, ni una política de justicia, nunca colaboró con la justicia. De hecho, los civiles involucrados en la dictadura siguen impunes y siguen siendo actores políticos relevantes hasta el día de hoy. El mismo cast ¿no?, eh, cuyo padre, digamos, eh, a, fue un, un, un militante asiduo de la dictadura. Entonces, yo diría que más bien lo que ocurre es que la derecha chilena tiene un etos conservador oligárquico que fue el que fragó el golpe de Estado, pero que se le escapó, por así decirlo, una nueva versión fascista una versión fascista no necesariamente tradicional oligárquica conservadora sino neoliberal no eh, cristalizada en la figura de republicano pero en el fondo lo que lo que me gustaría poder de relieve ahí es que José Antonio Cast es la verdad de la derecha de toda la derecha es la verdad de toda la derecha porque toda la derecha fraguó el golpe de estado y porta consigo la violencia mítica ¿ya? que cristaliza fuertemente José Antonio Kast. O sea, por un lado José Antonio Kast arma este grupo neofascista, pero por otro lado, ¿cierto? ese grupo neofascista es también la propia verdad de la derecha. Y eso es lo que me interesa remarcar. En Chile no hay una derecha liberal. ¿no? Eh, de hecho, el partido li liberal que se propuso ser liberal dentro de la derecha terminó siendo... Un fracaso total, digamos, ¿no? Un fracaso total porque terminó completamente alineado con las políticas de seguridad, las políticas neofascistas, las políticas antiaborto, por ejemplo, ¿ya? Eh, o sea, de liberal nunca tuvo nada, ¿no? Eso es lo interesante. Los, los verdaderos liberales en Chile están en el progresismo, ¿ya? Están
1: en la centroizquierda, digamos, ¿no? Professor, temos mais uma pergunta. Bom, uh, o rechaço da proposta de Constituição fortaleceu o fantasma portaliano também como o domínio oligárquico do Estado sobre a Terra e os demais seres terranos, ademais das populações Sim. pobres, trabalhadores, pobladores e mapuches?
2: Eu diria que o processo é doble. Sim la dificultad del proceso es que es un proceso doble. Por un lado, el plebiscito del 4 de septiembre potenció al fantasma oligárquico y generó las condiciones para su nueva axiomatización. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, ¿ya? La nueva axiomatización del fantasma portaliano está jugando con fuego, porque el voto de rechazo, por un lado, es un voto de la derecha, ¿ya? Pero por otro lado, es un voto popular que no necesariamente es atribuido a la derecha y a, y a la oligarquía. No es pro-oligarquía. Entonces, lo que puede suceder, ¿ya? Es que la oligarquía piense que tiene toda la legitimidad del pueblo cuando en realidad el pueblo votó rechazo simplemente por la destitución reactiva. Pero no votó rechazo para para eh, expresar su apoyo a la oligarquía. ¿ya? Y de hecho el voto del 4 de septiembre era apruebo-rechazo la nueva propuesta constitucional. No era estás con la oligarquía o no estás con la oligarquía, digamos. Eso se subentendía, ¿ya? Pero el pueblo, el mundo popular, incluso el mundo popular Mapuche, que votó rechazo masivamente, ¿ya? No votó a favor necesariamente de la oligarquía, ¿ya? Votó en contra de la convención, ¿ya? Yo diría en contra del gobierno también, ¿ya? Pero el problema es que yo diría que la oligarquía política piensa que tiene esos votos en sus manos. Y entonces el proceso que se produce es es complejo, porque por un lado tenemos la ficción de que esos votos son de la oligarquía, pero por otro lado entendemos que esos votos no necesariamente son de la oligarquía, y que eventualmente, si se propone un nuevo proceso constitucional, la gente vuelva a votar rechazo, por ejemplo. ¿Qué pasa si la oligarquía nos propone un nuevo texto constitucional se va a plebiscito y la gente vota rechazo nuevamente. Entonces, diría que eso pone un matiz para dimensionar el hecho de que, a pesar del, del avance oligárquico, a pesar de, esta, de, de, de la instalación de este golpe civil y parlamentario, ¿ya? el proceso, sin embargo, sigue abierto y sigue abierto no solamente por el problema de los votos que son de una destitución reactiva, que están presente ahí, sino que sigue abierto porque la bancarrota ética en la que está la sociedad chilena, es decir, ética no en el sentido normativo de la palabra, sino ética en el sentido sustancial de la palabra, en el sentido de que hay una bancarrota de los lazos sociales, Una bancarrota de las formas de convivencia en los distintos espacios de la sociedad chilena. Hay una bancarrota ética en la sociedad chilena que no ha sido resuelta, sino que se ha profundizado con la crisis económica. ¿No? Y entonces, lo que puede suceder, ¿por qué no?, es otra forma de estallido, que no sea una revuelta, que sea otra cosa. De hecho, ya la votación del 4 de septiembre fue una forma de estallido. ¿No? que no, no tuvo la forma de una revuelta, no tuvo la forma de una destitución reactiva, pero podría darse otra forma de estallido también, ¿no? Que, que ponga en juego otras otras pulsiones, no no lo sabemos, lo que sí sabemos es que el, la sociedad chilena sigue completamente agrietada y con una descomposición ética profunda. Ahora, esa descomposición ética se debe no a la sociedad chilena, sino a la captura por parte del régimen oligárquico de la sociedad chilena. ¿Ya? Y que el pacto oligárquico de 1980, de carácter neoliberal, lo que ha terminado haciendo es destruir la capilaridad ¿no? de los lazos sociales y sus formas de vida. ¿no? Entonces, estamos en plena... Digámoslo así. Por un lado, en pleno golpe portaliano o golpe civil parlamentario desde arriba, pero por otro lado, en plena descomposición ética, ¿no? En plena formación de pequeñas guerras civiles internas. ¿no? no en el sentido, no en el sentido formal de que existe guerra civil, sino en el sentido de antagonismos capilares, ¿ya? Que hacen imposible la articulación de otras formas de convivencia. ¿Ya? Y, y hacen imposibles formas de convivencia porque los dispositivos y las instituciones del país están totalmente corrompidas están totalmente faltas de legitimidad ¿Ya? y entonces la cuestión fundamental es el problema fundamental es cómo construir una nueva legitimidad pero el problema en el que estamos metidos es que si bien tenemos que construir una nueva legitimidad ¿Cómo vamos a construir una nueva legitimidad si es el Congreso Nacional el que se invistió, después de la elección del 4 de septiembre, de poder constituyente? Y que el Congreso Nacional, que se cree a sí mismo poder constituyente, en realidad es la institución más deslegitimada del país. Entonces, la pregunta es: ¿cómo el Congreso Nacional se inviste de poder constituyente y va a proponer una suerte de proceso constituyente nuevo? si el propio Congreso Nacional, no solamente por las encuestas, sino por el solo hecho de pertenecer al antiguo régimen del Pacto Oligárquico 1980, ¿no? es una institución radicalmente deslegitimada por la ciudadanía. Entonces, la paradoja en la que nos encontramos es la construcción de la nueva legitimidad de, del país está en manos de
1: la institución más deslegitimada del país. Eu estava aqui anotando algumas questões e gostaria de fazer uma pergunta, vindo da, da economia, não, uh, enfim, me chamou muita atenção quando o senhor comentou do Chile como economia e que o fantasma portaliano ele carrega uh, essencialmente três elementos, um da esfera do saber, a episteme, uh, essa governança pela tecnocracia, o poder em si e o efeito de subjetivação. Uh, me uh, 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 e como o, o sistema, aqui eu vou dizer territorial do neoliberalismo, ele conseguiu reavivar esses três, esses três elementos. É importante também analisar que a, ali no liberalismo nós, alguns estudiosos, aqui eu lembro do Harvey, ele tenta busca datar Uh, a acumulação flexível de capital, mais ou menos ali no, uh, junto com a ascensão do liberalismo. Ou seja, a gente não consegue separar essas duas coisas, a ascensão do neoliberalismo com a acumulação flexível de capital. Exatamente. Uh, essa nova... A legitimação dessas revoltas, elas como elas poderiam se perpetuar Sabendo que nós ainda vivemos no modelo de negócio da acumulação flexível, quais os novos elementos materiais que poderiam auxiliar uh, essa nova insurgência? Uh, seriam as condições de habitabilidade? Seria um novo modelo de produção e consumo? O decrescimento? Uh, me veio na cabeça quais os elementos que poderiam ajudar... A, um, o processo destituinte ser afirmativo e não reativo, como o senhor fala?
2: A la, la primeira questão é es que diria que estou bem de acordo com a tese de David Harding, en, en ese sentido, digamos. O sea, efectivamente, o capital é flexível. Lo que eu sostengo é es que o fantasma portaliano é uma formação flexível. ¿Ya? Por eso es axiomática, es decir, puede eh, adaptarse perfectamente a los avatares del capital de una determinada época histórica a diferencia de otra época histórica. ¿ya? Durante todo el siglo XX, por ejemplo, el, el capital se adaptaba a un Estado que tenía uh, en la potestad de planificar la economía, de dirigirla, de desarrollar instituciones eh, a favor de la economía. ¿ya? Eh, en la época neoliberal, esa cuestión Cambia sustantivamente, cambia sustantivamente el rol del Estado ¿ya? Eh, y por lo tanto también se flexibiliza la propia formación fantasmática porque en el fondo el fantasma portaleano es flexible porque las oligarquías no son refractarias simplemente al cambio sino que adoptan la modernización del cambio al precio de conservar sus propios privilegios que eso es precisamente lo que pasó en el golpe de Estado del año 73. ¿ya? Hubo un cambio radical de la propia estructura del Estado y de la relación que el Estado tiene con el capital, pero al precio de que la oligarquía salió radicalmente beneficiada ¿no? y renovada al mismo tiempo. ¿sí? Yo diría que el neoliberalismo las tres esferas del fantasma portariano funcionan en el campo del saber, Básicamente la configuración de los expertos, la presencia de los expertos para todas las cosas. En el campo del poder, el ordenamiento total del capital, que reordena completamente el conjunto de las relaciones y las instituciones. Y en el campo de la subjetivación, como todos sabemos, ¿cierto? La cuestión de la subjetivación financiera o emprendedora. ¿ya? La idea del sueño de que yo solo puedo llegar a ser el hombre más millonario del mundo. no Ahora, ¿cómo se podría dar una destitución afirmativa ¿no? en este nuevo escenario? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que yo creo que este nuevo escenario constituyente va a plantear un neoliberalismo 3.0. Es decir, va a dejar de lado el neoliberalismo de 1980, es decir, el neoliberalismo de los Chicago Boys, y va a introducir el neoliberalismo, llamémoslo así, bacheletista, en el sentido de un neoliberalismo que tiene políticas de focalización, que tiene un Estado subsidiario, pero que amplía hasta cierto punto ya el campo y el foco de lo social. Fondo, ¿ya? Eh, y por lo tanto le da un mayor rol al Estado. Podríamos decir que es probable que se pase de un neoliberalismo Chicago a un ordo -liberalismo alemán, ¿ya? Ese sería un poco, el, me parece, el cambio que está proponiéndose desde las esferas más oligárquicas, ¿ya? Particularmente de las derechas, porque no existe una sola derecha, y lo interesante que sucedió también es que la derecha, que fue hegemónica digamos, desde los años 80, cuando se instala el neoliberalismo en Chile, que es la derecha Chicago, ya esa derecha ya no es necesariamente hegemónica en Chile. ya Existen otras derechas, derechas más nacionalistas, derechas que sigue siendo neoliberal Chicago, derechas neofascistas neoliberales, ¿ya? Eh, derechas social cristianas. ¿ya? Son distintos tipos de derecha ¿Ya? que han comenzado a abrirse terreno en los últimos 15 años, creo yo. Entonces, tampoco la derecha tiene clara un proyecto. Lo único que la derecha tiene claro es que puede unirse toda la derecha en favor de la defensa de un cierto orden oligárquico. Pero, ¿cómo sería ese orden? Todavía me parece que dentro de la derecha tampoco hay consenso, y menos aún eh, hay un consenso dentro de la dentro de la derecha con la otra facción del portalianismo, que es el progresismo. ¿Ya? Entonces, eh, yo creo que hace es un poco la complejidad del asunto, no, no podría responderte más, creo yo.
1: Perfecto, profesor, muito muito obrigado pela resposta. Eu acho que sim. A cada a cada pergunta elementos novos surgem y de fato é um, um problema muito complexo que, enfim, costura temas muito uh, culturais, uh, temas de ideologia, mas também com essa com essa questão material como hoje nós produzimos, como é o nosso modelo de negócios hoje e como isso incentiva ah. as dimensões de subjetividade. Bom, nós temos alguns minutos ainda e convido esses minutos para que o para prof... que o senhor uh, fale algumas palavras finais alguma consideração que não que o senhor gostaria de desenvolver um pouco mais que não foi uh, apresentada na exposição fique à vontade para usar esses minutos para recados finais
2: não solamente queria agradecer a invitação e fundamentalmente o espaço de escuta yeah? eh para una materia que, por supuesto, eh, los conceptos, las, las hipótesis y eventualmente ciertas conclusiones todavía son totalmente provisorias, porque el proceso está en curso, ¿ya? Y, y habría que mirar atentamente cómo se desencadena. Para nosotros, diría yo, entiendo que para ustedes también, pero para nosotros también hasta cierto punto fue un respiro el triunfo de Lula en Brasil, eh, porque aquí también se tiene la percepción de que después del gobierno de Boric eh, puede venir cierto un nuevo gobierno de derecha. Yo diría que todo eso está ahora en entredicho, y que puede ser interesante también lo que ocurra en las elecciones en Estados Unidos también, a propósito de este problema. ¿Mm? Creio que Brasil e Estados Unidos são muito importantes para o devenir da de política chilena. Así que vamos a estar atentos a que é que passa. Muito obrigada, Guilherme, por a Mais
1: uma vez, muito obrigado, professor Rodrigo, por nos, enfim, expor um tema tão complexo, mas de forma muito clara. É sempre bom receber o senhor, seja presencialmente ou agora virtualmente. E nós também agradecemos a todos e a todas que acompanharam essa conferência e nos vemos no próximo evento. Até mais.
2: Até
0: então...